0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor Ouça essa mensagem e seja edificado Deus sempre faz as coisas da melhor maneira possível Quando lá no tempo de Eli Eu não sei se você conhece sobre o sacerdote Eli Lá naquele tempo existia uma mulher chamada Ana Que há muitos anos clamava a Deus por um filho A Bíblia fala que a madre dela era fechada e ela queria muito um filho, porque a outra mulher do seu esposo, Eucana, tinha vários filhos, e ficava zombando dela. Então todos os anos, quando eles subiam a festa em Jerusalém, Ana fazia o mesmo pedido a Deus, ela ofertava, e ela dizia, Deus me dá um filho, eu quero filhos, eu quero filhos, e Ana sofria pedindo a Deus filhos. Naquela época, como eu falei, o sacerdote... Escolhido por Deus, levantado por Deus, se chamava Eli. Porém, Eli estava vivendo um período não muito bom, não muito obediente na vida dele. Eli tinha filhos que profanavam o nome do Senhor na porta do templo, que dormiam com muitas mulheres e que estavam causando alguns alvoroços naquele tempo. Ele via, Eli sabia, ele até falava para os filhos, olha não faz assim, não faz desse jeito, porém em nenhum momento Eli tomava uma postura diante dos filhos e dizia, não, vocês não vão fazer desse jeito, sabe o que Deus faz nesse tempo querido, quando Ana um belo dia está diante do altar do Senhor, chorando muito e muito pranto, Deus usa Eli, o sacerdote daquela época, mas que já não era um sacerdote assim tão bom, talvez, aos olhos de alguns. Deus usa Eli e fala para Ana o seguinte, Ei, filha, ele acha que ela está embriagada em algum momento lá, quando ela está chorando muito e muito pranto, e ela fala, não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou pedindo a Deus algo. E ele olha para ela e fala assim, que seja concedido, Aquilo que você vem clamando diante de Deus. Deus usa um homem que aparentemente já estava caído para abençoar a vida de uma mulher. E sabe quem é o filho de Ana? Samuel. Deus usa Eli, o sacerdote daquela época. Mesmo que Eli não estava vivendo uma vida 100%, Deus usa Eli para liberar uma palavra sobre a vida de Ana. É isso que eu quero que você preste atenção nessa noite. Deus usa um homem para liberar uma palavra sobre a vida de uma mulher. No ventre daquela mulher, Deus começa a gerar o novo sacerdote da nação, Samuel. Aquele a é quem Deus já havia preparado, quando Eli decide que ele não vai tomar uma postura diante dos filhos, que ele não vai fazer a coisa do jeito correto, Deus no seu coração já prepara um novo sacerdote. Mas ainda assim, Deus usa aquele homem, porque ele era um homem de Deus. Deus usa a palavra de Eli para liberar a bênção sobre a vida de Ana. De Ana nasce o novo sacerdote, Samuel. Samuel vem através liberado através de uma palavra, Samuel nasce, cresce, e Ana entrega ele no templo, porque a promessa que ela tinha feito ao Senhor era que se Deus desse um filho, ela o entregaria no altar, porque esse era o desejo de Deus, que Samuel se tornasse um novo sacerdote, Deus levanta então Samuel para a nação, Samuel se torna um sacerdote, um profeta daquele tempo, e em algum tempo depois, Deus usa Samuel para liberar uma palavra sobre a vida de um novo rei, Davi. Quando Saul estava caído já, quando Saul era o rei, e ele então decide desobedecer a Deus, Deus levanta um novo rei, e usa Samuel, um homem de Deus, para ungir a Davi e liberá-lo sobre a nação. Deus usa pessoas. E é isso que eu quero que você preste atenção nessa noite. Desde o começo da Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus usa homens para liberar destinos. Deus usa homens cheios de autoridade, empoderados por Ele, para liberar destinos de pessoas. Davi se torna o rei de Israel... E agora nós vamos pular, pular lá para o Novo Testamento, mas na genealogia de Davi, nasce Jesus, o Redentor. Através de quem? De uma mulher famosa? De uma rainha? De alguém conhecida? Não, Jesus nasce através de uma mulher totalmente desconhecida, uma mulher que se dispõe, uma mulher que era solteira, a mulher chamada Maria, Jesus mais uma vez usa homens e mulheres para liberar destinos, Jesus vem e a graça dele é derramada sobre nós, Jesus inicia então o seu ministério e Jesus levanta 12 homens, 12 homens, Doze discípulos que caminharam com Jesus durante todo o seu ministério. E sabe, queridos, o que, que acontece através da vida desses homens? Você conhece muito melhor o Novo Testamento, talvez, do que o Antigo Testamento. Esses doze homens que Jesus levanta, que Jesus chama, que Jesus empodera, que Jesus fala, ei, vocês vão caminhar comigo, eu vou abençoá-los para que após a minha partida vocês possam fazer obras muito maiores do que eu fiz. E se você lê o Novo Testamento, esses homens são empoderados, eles, eles exercem curas e milagres, vidas são libertas, vidas são transformadas através desses homens, escolhidos, chamados e liberados por Jesus. Mais uma vez, Deus usa um homem para liberar pessoas ao seu destino. Deus usa Jesus, um homem, ele era o próprio Deus, mas ele era um homem. Deus usa Jesus como homem para liberar destinos. Aí existe um homem chamado Saulo naquela época. Saulo era o perseguidor da igreja, Saulo era o temido pelos cristãos, Saulo era aquele que procurava caçar, matar todos esses discípulos, todos esses que estavam propagando o reino e o nome de Jesus naquela época. Olha o que Deus faz com esse homem, queridos. Atos 9, você pode colocar lá Atos 9, e Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não bebeu, e não comeu. E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada à Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que te tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, a muitos ouvia acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, como umas escamas, e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Deus usa homens para liberar destinos. Jesus escolhe se revelar a Saulo no caminho de Damasco. Mas olha o que ele faz. E eu fiquei me perguntando, por que será que Saulo precisava ficar aquele tempo? Por que será que um homem precisava liberar Saulo? E aí o Espírito Santo falou para mim mais uma vez, filha... Eu vou usar homens e mulheres para liberar pessoas. O que eu queria que você entendesse nessa noite, querido: Deus tem um encontro com o Saulo, resolve se apresentar a ele. E tudo podia ter acontecido ali: Jesus podia ter dito, ei, Ó Saulo, vai ser assim daqui para frente: tudo vai acontecer dessa maneira, vai. Não. Jesus escolhe cegar Saulo e deixar ele lá por alguns dias e levantar um homem, um discípulo daquela época para colocar as mãos sobre Saulo e dizer Saulo, eu te empodero para aquilo que Jesus quer fazer através da tua vida vai, que os teus olhos sejam abertos você está empoderado para aquilo que Ele quer fazer através de você você está entendendo o poder de pessoas sobre a sua vida? Você está entendendo a importância de ter pessoas que falem a sua vida? Ah, Jesus. Deus usa homens para liberar o seu ministério, para liberar bênção sobre a sua vida. E usa homens para te levar ao lugar desejado. O desejo de Deus nunca foi que nós andássemos só. O que diz Gênesis 2,18? No jardim do Éden, querido, Deus, o próprio Deus fazia companhia para o homem. Mas olha o que Deus conclui. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu falhei uma ajudadora idônea para ele. No Éden, o próprio Deus estava no jardim com o homem. No Novo Testamento, Jesus estava na terra. Estava em meio, andando com os homens. Mas quando Jesus parte, sabe o que Ele fala? Ei, eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, o Ajudador. Aquele que vai nos ajudar. Mas Deus sempre se preocupou com a necessidade de relacionamentos do homem. Deus sempre se preocupou. Sim, nós temos o um Espírito Santo, sim. Sim. É dele que nós precisamos? É ele que preenche as lacunas do nosso ser? Sim. Mas existe dentro de você uma necessidade de caminhar com pessoas. E aqui eu não estou abrindo um parêntese para carência. Eu não estou abrindo aqui um parêntese para você dizer assim. Ah, eu estou só, então eu vou ficar com qualquer pessoa que eu vejo pela frente. Não. Aqui eu estou falando de você caminhar com as pessoas certas. De você caminhar com as pessoas que Jesus coloca ao seu lado. E que às vezes não vem numa embalagem tão bonita quanto você quer. Deus é tão exímio, queridos. Em nos dar bênçãos em embalagens estranhas. E às vezes você deixa de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Por causa da embalagem que está aqui. E Deus deixa de receber... Você deixa de receber o que Deus tem para a sua vida por causa da embalagem do teu líder que não é tão boa quanto você esperava. Deus sempre fez tudo para estar perto de nós. Deus sempre fez tudo para estar perto de mim e de você. E sim, mais uma vez eu vou te dizer, Deus vai usar pessoas na sua vida. Ele vai aproximar você de pessoas que vão te liberar para aquilo que Deus quer fazer através de você. É muito fácil se intitular a alguma coisa. Mais difícil é você esperar o tempo até que Deus levante alguém. Que coloque as mãos sobre você, te empodere, te envie para aquilo que Deus deseja. Está cheio de pessoas se intitulando na nação. Está cheio de pessoas dizendo, eu sou, eu sou, eu sou. Mas quantos são levantados através de uma imposição de mãos? A maioria dos ministérios que se expande. A maioria dos ministérios que pregam verdades. São ministérios que foram gerados através de uma imposição de mãos. Através de um discípulo que Deus diz e fala assim, Ei, Ananias, vai lá, coloca a mão sobre o meu filho. Eu quero mandar ele para as nações. É muito fácil, querido, hoje pagar uma passagem e dizer que você vai para a África. É muito fácil. Agora é difícil você ficar ali esperando o tempo. Para que Deus levante alguém e diga, filho, é teu tempo, Vai. Há muito mais precisão. Sabe por quê? Porque eu entendo que filhos são como flechas na mão do valente. Filhos são flechas. Nós sou, todos aqui somos filhos de um ministério. Todos aqui somos filhos dessa casa. Então nós somos como flechas na mão da nossa liderança, sendo lançadas para onde Deus deseja. Creia nisso, querido. Você é como uma flecha... Então, quando você é direcionado para algo, é Deus te dizendo, ei, espera. Ou é Deus te dizendo, ei, vai, é o teu tempo de avançar. Sabe o que eu vou te dizer sobre a embalagem? Se Ana tivesse olhado para Eli como um homem, como Samuel teria nascido? Se Ana tivesse olhado para a vida do profeta talvez ela tivesse ficado um pouco assim, é, não sei, talvez, mas Ana não olhou para a vida de Eli, Ana olhou para um homem de Deus, alguém que tinha sido ungido como sacerdote e até que Deus tirasse ele dali, Ana cria de que aquele era o sacerdote levantado por Deus, existia uma autoridade na vida dele, era para isso que Ana olhava. Às vezes nós ficamos julgando as pessoas. Nós olhamos para aquilo que nós estamos vendo. É, pois é, eu acho que não é tão bom. Não concordo muito com a postura do meu líder, não concordo muito com isso, não concordo muito com aquilo. Tudo bem, querido, você pode ter opinião. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ser alguém quadradinho. Não, nós somos pensantes. Sim, nós ouvimos a voz de Deus, ok. Eu não estou dizendo que você precisa se enquadrar em tudo. Mas você precisa entender que talvez essas pessoas que você não vai muito, são pessoas que Deus vai te usar para te tratar, para te lixar, para te espremer. Porque é muito bom caminhar com pessoas que a gente gosta. Mas é difícil caminhar com pessoas que discordam de nós. É muito mais difícil e aí, você vai dizer que não é de Deus essa pessoa na tua vida? Você já perguntou para ele? Ananias foi mandado até um homem que era o perseguidor da igreja. Ele até deu uma questionada em Deus. O senhor tem certeza que é para eu ir lá? O senhor está ligado, né? Que ele anda assim, matando uns cristãos. E aí sabe o que Deus fala, querido? E olha o que mais lindo, eu amo a vida de Paulo de Saulo, eu amo a vida desse homem, porque aquele que era o perseguidor, se tornou o maior dispensador da graça de Jesus é isso que Deus fala para Ananias, ei, esse é um vaso escolhido meu, então vai e faz o que eu estou te mandando ah Jesus Saulo é o homem que se torna o maior dispensador de graça de Jesus sobre as nossas vidas. Porque as cartas de Paulo ecoam até hoje sobre as nossas vidas. E nós podemos aprender sobre a graça. Nós podemos viver o que vivemos. Porque Paulo foi usado para escrever muitas cartas. E sabe o que eu vejo na vida de Paulo? Um homem que mesmo estando longe... Mesmo fazendo muitas viagens missionárias. Mesmo estando na prisão. Nunca esteve só. Paulo sempre escrevia às igrejas. Ei, orem por mim. Não me deixem só. Ei, Timóteo. Ei, fulano. Ei, ciclano. Paulo sempre procurava manter o vínculo. Paulo sempre procurava estar aliançado com pessoas. Paulo sempre procurava, mesmo de longe, estar orientando, amando, dispensando graça sobre a vida das pessoas. Muito diferente de Judas, que andou no meio da multidão, que andou no meio de Jesus, que andou no meio dos doze e terminou só. Sabe por quê, queridos? A tendência do nosso coração é se afastar. A tendência do nosso coração é se afastar tanto de Deus quanto das pessoas. Nós não queremos ser moldados, nós não queremos ser apontados, nós não queremos ser, não queremos... Nós só queremos as palavras boas, as coisas boas, as bênçãos. Isso nós queremos, caminhar com pessoas. Agora, quando elas são usadas na nossa vida. Para nos confrontar, às vezes elas não são tão boas assim. Reconheça que você precisa de pessoas na sua vida. Deus não nos fez para caminharmos só. Eclesiastes 4. 4 Do 8 ao 12, ele diz o seguinte: A um que é só, ele não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também os seus olhos não se satisfazem com a riqueza. Nem diz, para quem? Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Ah, Jesus. Você entende o quanto isso é precioso, querido? Você entende o quanto é precioso sermos dois ao invés de um? E essa palavra não está falando apenas de casamento, não está falando de união, de matrimônio ela está falando de mim e de você, está falando de nós como corpo de Cristo, como filhos de Deus, não é bom que você viva só, você fica muito mais vulnerável aos ataques do inimigo quando você está sozinho, não importa se você é um leão, não importa se você é forte, mas se você está só, se você caminha sozinho, você está muito mais vulnerável. É muito mais fácil virem dois, mesmo que você seja forte, dois te atacam. Agora a palavra fala, quando são dois, é muito mais difícil. Porque se nós estamos de braços dados e eu cair, esse aqui do lado vai me ajudar a levantar. Quando estiver frio e são dois, nós podemos nos abraçar e o frio pode passar mais rápido. Quando temos que trabalhar, então dois ganham dois salários e tudo se torna muito melhor, é mais fácil. Entenda, a graça de Jesus nos torna um só corpo. A graça de Jesus nos torna um. Nós somos um em Cristo Jesus. Mas esse corpo, a palavra fala que ele tem diferentes membros. Então mesmo que nós estejamos todos ligados em Jesus e nos tornamos um, ainda assim somos diferentes uns dos outros. E é com essa diferença que eu queria que você aprendesse a lidar. Eu estava observando hoje durante o louvor e eu olhei para tantas pessoas e ouvi tantas diferenças. Uns choram, uns levantam as mãos, outros ajoelham, outros riem, outros ficam em silêncio. Mas isso não quer dizer que todos não estão recebendo da presença do Espírito. Então isso me diz que existem sim diferenças no corpo de Cristo. E é com elas que nós precisamos aprender a lidar. Efésios 4, do 11 ao 16 diz o seguinte. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Uau! Uau! Olha o que essa carta está dizendo, querido. Somos todos diferentes. Deus chamou uns para uma coisa, outros para outra, outros para outra. Mas para que o corpo de Cristo fosse unificado, para que o corpo de Cristo fosse edificado e juntos, juntos estivéssemos seguros e crescêssemos em amor, e crescêssemos em graça, até chegarmos à estatura espiritual de Cristo, até chegarmos à maturidade. Sempre haverão pessoas ao nosso redor. Sempre haverão pessoas ao seu redor. E isso é projeto de Deus. Se não fosse projeto de Deus, Deus teria criado apenas Adão no jardim. E pronto, acabou. Seria apenas Adão, os animais, o jardim, Deus, o relacionamento. E tudo certo, tudo lindo. Mas não. Lá no jardim mesmo na companhia de Deus, Deus olha para o homem e fala assim, o homem precisa de companhia, não é bom que o homem viva só, vai ser muito mais fácil quando ele tiver uma ajudadora, vai ser muito mais fácil quando ele tiver alguém que dê o braço com ele e diga, estou junto com você, vamos caminhar, vamos fazer, vamos trabalhar... Quanto tempo nós vamos demorar para entender o quão precioso são pessoas na nossa vida? Ah, querido, é tão bom ter amigos de verdade, é tão bom ter liderança, é tão bom ter pastor sobre a sua vida, é tão bom, é tão bom ter pessoas que liberem palavras de Deus para a nossa vida. mas é bom também ter pessoas que nos lixem um pouco, é bom também, porque eu sempre digo que não foram os sims da minha vida que me forjaram e que me moldaram, foram os nãos, não foram os momentos fáceis que me levaram a novos lugares, foram os momentos difíceis, então vão existir pessoas na sua caminhada sim, que talvez não vão ser 100% aquilo que você esperava talvez o líder que Deus colocou na tua vida não é 100% aquilo que você esperava, mas ele é alguém levantado por Deus, honre a vida dele, porque quando você honra, você levanta pessoas é muito mais fácil criticar é muito mais fácil ficar dizendo assim, ai não acho que não Claro, você é livre. Não estou dizendo aqui, querido, você tem que ficar no mesmo GC que você tem. Não é isso. Use o bom senso. Mas eu estou te dizendo que nem tudo aquilo que às vezes a gente não se encaixa. Não vai ter o encaixe perfeito um dia. É difícil sim caminhar com pessoas diferentes. É muito difícil. Mas até que você entenda o propósito de estarem unidos. Até que você entenda que todas as diferenças aqui dentro são para um propósito. Formam um corpo com um cabeça que é Jesus. Para uma boa obra que Ele nos chamou como igreja de Cristo. Todas as diferenças são necessárias dentro do corpo de Cristo quando nós aprendemos a valorizar as diferenças, tudo começa a fluir de uma maneira muito melhor, olha para a vida dos discípulos, eram todos iguais? Não, Jesus usou as diferenças dos, de todos eles, para completar uma boa obra, você tem às vezes o que a pessoa ao seu lado não tem, e a pessoa do seu lado tem aquilo que você não tem. Então Deus começa a unir esses propósitos. Na semana passada, eu estava lá em Blumenau, eu estava de férias essa semana. E o meu pai me convidou para ministrar uma mensagem no culto dele de domingo. E... Na quinta-feira, ou na sexta-feira, ele me pediu via WhatsApp, que eu ia para lá no sábado. Daí ele falou, filha, vamos trocar. O pai vai ministrar para o humano no sábado, nos jovens. Você ministra para o pai no domingo, então, no culto. Eu falei, ok, pai, eis-me aqui. E eu comecei a orar e buscar do Espírito Santo e dizer. Ô, oh, Espírito Santo, que tu queres falar com aquela igreja? O que tu queres falar? Fui para as minhas mensagens prontas já. E fiquei naquela. O Espírito quer falar? O Espírito quer falar. Deu sábado. Deu sábado à noite. Deu domingo de manhã. Deu domingo à tarde. E a mensagem não vinha. E eu falei, ah, Espírito Santo, e agora, né? Será que não era para eu ter aceitado? O que vai acontecer? E aí eu e meu esposo saímos para ir no mercado. Comprar um sorvete para a sobremesa. E ele sempre tem o hábito de me perguntar... Amor, o que, que você vai pregar hoje? E aí eu falei para ele assim... Não sei. O pai me deu um tema... Mas a palavra ainda não veio. Daí ele olhou para mim e falou assim... Deus tem falado comigo sobre Cornélio. Aí eu falei... Cornélio? Eu falei... Vou ler. Voltamos para casa... Comemos a sobremesa... Eu fui para o quarto e fui ler sobre Cornélio. Deus me deu uma mensagem tremenda naquele dia o tema era família debaixo da graça, e quando eu terminei a mensagem eu falei assim, uau, eu entendi que Deus une propósitos, Deus deu a revelação para ele, mas deu para mim o dom de falar, se expressar e etc, não é a primeira mensagem que ele me dá, Deus fala com ele, Deus revela para ele, ele fala, amor, Deus falou isso aqui comigo, faz sentido para você? E eu falo, uou, wow, faz muito sentido. Por que que eu tô te contando isso, querido? Eu tô te dando um exemplo de como Deus une propósitos. Talvez se vocês olharem, conhecerem a minha vida do Saulo a fundo, vejam que nós somos extremamente diferentes. Deus nos chamou de maneira tão diferentes, mas que no meio se unem com propósitos iguais. E aí, nesse momento, nós conseguimos entender as nossas diferenças. Você entende isso? Estou te dando um exemplo muito simples para que você entenda que Deus coloca pessoas do teu lado para completar, às vezes, a boa obra que você precisa. Deus coloca pessoas do teu lado que, muitas vezes, vão te liberar uma palavra, vão te dar uma dica. Dica. Daquilo que você precisa fazer, o lugar onde você precisa alcançar. No último encontro com Deus, eu estava lá bem quietinha, nós estávamos na última ministração E eu já tinha feito o que Deus tinha me mandado fazer, e eu sou daquelas assim que vai lá pro fundão. Deixa eu me esconder aqui, tá tudo certo. E eu fiquei lá bem escondidinha. Por que que eu vou te dizer isso? Porque... Deus move quem Ele quer mover, do jeito que Ele quer mover, para falar a sua vida, não importa onde você se esconda, e essa foi uma das partes da mensagem que Deus me deu sobre Cornélio, Deus tocou Pedro, mudou toda a estrutura de Pedro, porque quando Ele deu a visão para Pedro sobre Cornélio, Cornélio era um gentil, era um romano... E aí Deus manda Pedro ir lá visitar Cornélio. E aí Pedro fala assim, pô, mas Deus, olha só, a gente só fala para os judeus. E aí Deus fala, vai lá, porque eu quero levar a salvação para essa casa. Deus move pessoas sobre a tua vida. Estava eu lá, quietinha, de repente a pastora Doroteia sai lá do meio da multidão. Eu escondida, gente, atrás de todo mundo, aquelas verdinhas, aquelas rosinhas, quem já foi para o encontro sabe. Ela me pega pela mão, me leva no meio da roda. E entrega uma palavra muito de Deus, muito pessoal na minha vida, eu falei, Deus, eu estava lá tão escondidinha, aí de repente vem uma doida, que nem convive muito comigo, chega lá e fala um negócio assim, de Deus, ela sabe quem é, e aí o que eu vou dizer querido? Deus levantando pessoas, Deus usando pessoas para dizer, ei, o seu destino é esse. Ei, vai faz. Eu vou duvidar que Deus usa pessoas ainda. Hoje eu entendo algo, não importa a embalagem, não importa se eu sinto no meu espírito, se confirma aquilo que Deus está falando comigo, eu creio que é de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas da parte de Deus, elas nunca vão te dizer algo que o Espírito já não tenha te dito. Ananias foi para confirmar e liberar aquilo que Saulo tinha vivido no caminho de Damasco. Saulo tinha se encontrado com Jesus. Ele já tinha sentido a glória, o poder. Ele já sabia naquele momento quem Jesus era. Naquele primeiro encontro. Aí Deus levanta um homem chamado Ananias e diz, vai lá e libera ele. Ananias vem coloca a mão sobre ele. Ele recebe o poder do Espírito. Confirmando aquilo que Saulo já tinha vivido no caminho de Damasco com Jesus. É dessa maneira que Jesus usa pessoas na sua vida. É óbvio que você não vai dar ouvidos a qualquer um. É óbvio que não é qualquer pessoa que chega e fala, eis que te digo, querido. Ou oh, peraí. Mas as pessoas que vêm da parte de Deus, elas têm uma mensagem que já está latente no seu coração. Elas têm uma mensagem que confirma aquilo que o Espírito Santo já te falou. Aquilo que Deus um dia já te revelou. E você não acreditou. E aí então Deus levanta pessoas. Que olhem para você, que apontem você e digam, ei, foi para isso que o Senhor te chamou. Levanta, vai, é teu tempo. E te liberam. É desse jeito que Deus levanta pessoas. Não duvide, querido. Não duvide, nós precisamos uns dos outros. Eu vou contar um último testemunho, há muito tempo atrás, quem me conhece aqui, quem é muito novinho não sabe, mas quem me viu há meses atrás, me viu 25 quilos, com 25 quilos a mais, eu estava vivendo um processo na minha vida e eu não conseguia mais lidar com a comida, há muito tempo já, eu sentia que eu tinha um problema, eu orava a Deus e eu dizia, Deus, onde está meu déficit? eu conversava com a pastora Dai e com essa proximidade, ela me falava muito sobre amor próprio, sobre muitas coisas mas eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer para sair daquela situação e, e eu comecei a orar ao Senhor dizer, Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda, os meus joelhos estavam estourados, meus tornozelos eu não conseguia ministrar dois cultos em cima de uma sandália e aquilo estava prejudicando a minha vida, meu desempenho Trabalho e tudo, eu vivia cansada com sono, cansada com sono e eu comecei a entender que aquele peso não era meu que eu precisava me desfazer dele, mas eu não sabia como e eu comecei a dizer, Deus me ajuda né, e sabe o que é mais engraçado querido, Deus vai levantar as pessoas específicas com conhecimento específico naquilo que você precisa porque o meu marido sempre foi aquele que disse assim amor eu te ajudo, vamos correr, vamos caminhar vamos fazer, vamos comer, vamos lá mas eu dizia assim, não é assim, sabe aquela coisa que não, santo da casa não faz milagre? E de repente, Deus levanta uma amiga de Blumenau e fala pra mim assim, amiga, prima, né, casada com um primo meu, a gente muito amigo, uma amizade de adolescência, ela falou pra mim assim, prima, como que tá o teu processo de emagrecimento? Do nada, a gente falando assim sobre coisas aleatórias. E ela falou pra mim, eu falei para ela assim, eu falei, então, né... Mais parado do que não sei o que. Dela ela falou pra mim assim, posso te abençoar? Daí eu falei, uou. Wow. Ela falou assim, tem uma pessoa, porque eu já tinha feito várias dietas e eu não conseguia com método nenhum. E aí ela falou assim, tem uma pessoa que eu acredito que vai te ajudar nesse processo. Ela é uma nutricionista e o tipo do tratamento dela é fantástico. Você vai entender por que, que eu estou te contando isso, tá querido? E, e aí eu falei, ai amiga, mas dieta, nutricionista, ela falou assim, amiga, confia em mim, ela falou assim, você vai conseguir, porque ela tem um tratamento fantástico, ela falou assim, eu te abençoo com boa parte do tratamento, aí eu, <risos> glória a Deus, né, Oh Jesus é bom, quando a gente pede, quando a gente ora, ele nos abençoa, querido. E aí ele levanta primeiro a vida dessa minha prima, e depois ele levanta essa mulher, essa nutricionista, com um trabalho fantástico, que começamos a trabalhar juntas, e todo um processo diferenciado, eu eliminei 25 quilos, praticamente 25 quilos em quatro meses e meio, de uma maneira super saudável, sem dietas loucas, só com uma reeducação alimentar, e aí nessa fase o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essa mensagem, o Espírito Santo começou a falar comigo assim, filha, porque eu sempre fui uma pessoa muito mato no peito, faço todas as coisas e vamos lá. E eu entendi que existia uma área, como muitas outras, na minha vida que eu não dava conta sozinha. Só que eu não conseguia reconhecer isso. E aí quando eu comecei a orar, eu comecei a dizer, Jesus, eu sinto que eu não sou a mulher maravilha. Me ajuda, porque nessa área eu tenho um déficit, eu não consegui encontrar e eu preciso de ajuda. Levanta alguém para me ajudar. E aí Deus levantou a minha prima e levantou essa mulher com um conhecimento incrível. Com o conhecimento do meu organismo, com todo um estudo desenvolvido e tudo mais, me fez conhecer o meu organismo. E tudo deu muito certo. Sabe o que eu quero te dizer com isso, querido? Que Deus vai levantar pessoas com conhecimentos específicos e com coisas que você precisa. Você não é o super-homem, você não é a super-mulher, você não é a Mulher Maravilha, ou o Batman, ou qualquer outro super-homem. Existem áreas na sua vida que você precisa reconhecer, que precisa de ajuda. Quando você reconhece que precisa de ajuda, Deus levanta pessoas para te ajudar nessa área. E essas pessoas vão caminhar com você, vão te dar o ombro até que você se sinta seguro para dar o próximo passo sozinho. Porque isso vai acontecer. Deus levanta pessoas para te ajudar, mas não é para a vida toda. Algumas pessoas vão passar pela tua vida para te abençoar, para te ajudar, para te ensinar, e Deus vai enviá-las a outros. Mas você precisa reconhecer que tem coisas na sua vida que você não vai conseguir sozinho. E isso não é ruim. Nós não somos perfeitos, só Jesus foi. Então entenda que talvez essa pessoa que está aí do teu lado, Deus colocou na sua vida para por um tempo ser aquele que vai te carregar. Para por um tempo ser aquele que vai te ensinar. Para por um tempo vai ser aquele que vai te direcionar ao caminho. Para que você possa acertar. Mais uma vez eu vou te dizer. Creia. Deus usa homens e mulheres. Para te abençoar. Deus usa homens e mulheres. Para te liberar. Deus usa homens e mulheres para te ajudar. Deus usa homens e mulheres para te consolar. Deus usa homens e mulheres para te enviar. Deus usa pessoas. Pessoas que vão liberar o teu destino. Pessoas que vão fazer com que você alcance os lugares onde Ele deseja que você esteja, você pode crer nisso nessa noite, você pode crer nessa palavra nessa noite, há tantos outros exemplos querido na Bíblia, se você observar, tudo é sobre Jesus, mas através de pessoas, tudo aqui nesse lugar aconteceu nessa noite, por causa de Jesus. Nós somos uma igreja cristocêntrica, Ele é o centro. Mas Ele usa pessoas para que isso aconteça. Ele usa você lá fora para que o nome dEle seja glorificado. Ele usa você na tua família para que as pessoas conheçam a Ele. Ele usa você onde você está. Tudo sempre vai ser sobre Ele. Mas... Através de nós, através de mim e de você, as coisas vão acontecer.